0: hola hola qué tal a todos un fuerte abrazo y que dios les guarde y les siga bendiciendo fortaleciendo grandemente un saludo muy especial y aquí estamos un segmento más un día más de bendición un programa más de lo que dios nos ha ofrecido como palabra el día de hoy gracias bendito sea el señor un saludo para todos ustedes para sus familias Espero que el Señor siga transformando sus corazones, fortaleciéndolos, eh, confiando de que Dios hace la obra también en nuestras familias. Nosotros sabemos que tenemos familia inconversa, primos, tíos, sobrinos, hermanos, quizás los papás, pero confiemos de que Dios hace la obra. En el anterior programa hablamos acerca de que nosotros teníamos que ser hijos de luz y teníamos nuestra hoja de vida abierta para todos entonces lo que nosotros mostrásemos a los demás pues eso era el reflejo de lo que Cristo había hecho en nosotros en cuanto a a lo bueno y lo verdadero se refiere pues hoy tengo un tema que necesitamos conocer también que hemos tocado un poco en el programa lo hemos tocado un poco pero hoy quiero ir más más allá, un poco más allá entonces acompáñenos, acompáñenos para que no se pierdan este lugar de bendición Me llamaste, están las plataformas disponibles Ya saben que por ahí estamos en TikTok eh, como Day Torres 333 eh, Estamos en Instagram Day Torres 3.3 y en Facebook David Torres Les envío un cordial saludo y bueno comencemos ¿Qué es lo que tiene el Todopoderoso para nosotros el día de hoy? ¿Ven? Bueno, la tentación, un tema bastante, bastante profundo que el cristiano y los que queremos agradar a Dios, tenemos que estar atentos las 24 horas y 7 días de la semana. Nosotros tenemos que estar alertas eh, para evitar pecar. O sea, es imposible que no lo hagamos porque quizá van a venir tropiezos en el camino. Hay momentos de ira, de angustia, de, de no sé, quizá de diferentes maneras podemos pecar delante de los ojos de Dios. Entonces es como, como lo dijo Jesús, es imposible que vengan tropiezos. Esto es lo natural del ser humano, ¿verdad? Equivocarse. Pero sí podemos vivir una vida cada vez más agradable delante de Dios, como a Él le agrada. Una vida eh, que le entregamos en sus manos es una victoria. ¿Por qué es una victoria? Porque nosotros sabemos que Dios es el alfarero de nosotros. Cuando Él nos toma en sus manos, Él va haciendo la obra poco a poco. Nos va moldeando como a Él agrada, como a Él le gusta, como es su voluntad hacer con nosotros. ¿Qué es el deber de nosotros? Pues poner a disposición y seguirle, esforzarnos esforzarnos Y ser valientes Las tentaciones Bueno, las tentaciones vienen desde la existencia De la humanidad Eso es algo que El siervo el natural de Dios Y, y, y el no siervo aún Bendito sea el Señor eh, Tiene que lidiar con eso Nosotros como cristianos tenemos que lidiar con eso El mundo entero eh, Está bajo la esclavitud del pecado ¿Sí? Pero mire lo que nos dice este primer versículo con el que vamos a abrir el tema de hoy Está en el libro de Santiago capítulo 1 del verso 12 al 14 Entonces se lo repito de nuevo Santiago capítulo 1 del verso 12 al 14 Dice así Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado cuando de su propia, oiga bien, concupiscencia Es atraído y seducido ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Primero, un factor importante es lo que estamos leyendo aquí Dios no tenta a nadie Dios no va a ir a ponerle el tropiezo a nadie para después señalarle eso viene, como lo estamos leyendo, ahí de la propia concupiscencia de nosotros mismos, que a veces confiamos en nuestras capacidades, como lo decíamos el otro día, y creemos que nosotros podemos resistirla con la fuerza de nosotros. Y quizá poder lograrlo por un determinado tiempo, pero no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque el mundo y el pecado llama lo que es la carne. Y cuando nuestra carne y nuestra voluntad no la mantenemos sometida a la palabra de Dios con oración, con ayuno, con congregación. Si es muy difícil serle fiel a Dios. Cuando nosotros vamos a la iglesia es, es una ayuda muy importante porque es, estamos en armonía junto con demás personas, con demás Seres humanos que se congregan en la iglesia con los demás hermanos Es muy importante que, que nosotros vayamos a la iglesia por eso Porque a cuánto no nos ha pasado que cada que vamos a la iglesia y volvemos a casa nos sentimos renovados Nos sentimos frescos Nos sentimos fortalecidos para iniciar una semana Como Dios manda, como decimos por aquí, como Dios manda Es importante Mire, la oración en el cristiano también es muy importante yo creo que nosotros tenemos que llevar la oración a niveles máximos, lo más que se pueda. Y recuerden, como les decía la otra vez, no solo estemos orando dentro de nuestra casa, nosotros podemos orar en el trabajo, en, en la oficina, en, en el colegio, en el lugar donde estemos, en nuestra mente, mantenernos impregnados de la presencia de Dios. Cuando nosotros nos despertamos el día a día que Dios nos regala y nos obsequia, Debemos rogarle al Señor que nos acompañe en todo lugar, en todo momento. ¿Sabe por qué? Porque cuando abrimos la puerta de nuestra casa, ya hay infinidad de escenarios pecaminosos. Y recuerda que la palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente, acechando para ver a quién devorar. Entonces, ¿a quién crees que él va a ir detrás? Porque Él quiere recuperar lo que ya perdió. Que somos los que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Los que hemos encontrado la verdad y decidimos seguir a Dios. A eso es lo que Él quiere. ¿Por qué se los digo? Porque Él no va a querer al que no conoce de Jesús. Porque es que ya lo tiene. Ya lo tiene apoderado con pecado, con inmundicia, con, con ceguera espiritual. Lo tiene con sus oídos cerrados para que lo escuche. ¿Sí? Entonces lo que podemos ver ahí es que dice la palabra que Él no tienta a nadie Y que la tentación viene de la concupiscencia de nosotros Y es y somos atraídos y seducidos, imagínate ¿sí? Porque el, el sentir de la carne es muerte, como dice la palabra de Dios ¿Sí? Nosotros tenemos que ser conscientes y, y admitir de que a esta carne no le gusta orar a esta carne no le gusta ayunar. A esta carne no le gusta arrodillarse y buscar de Dios. Clamar. ¿Por qué? Porque esta carne es orgullosa. Es perezosa para las cosas de Dios. ¿A cuánto no nos hemos pasado en algún momento que, que queremos orar continuo de madrugada? Y son las 12 de la noche y ya estamos casi que dormidos de rodillas en, en el lugar donde estamos orando de rodillas o sentados. Pero si fuese con el celular, en la laptop, en el computador. O haciendo otra cosa. Créanme que no nos daría sueño para nada. Precisamente por eso. Porque la carne quiere ir en contra. De todo lo que tenga que ver con el Dios viviente. Con la buena obediencia. Por eso Jesús lo dijo. Se lo dijo a sus discípulos. Orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. ¿Sí me entienden? Por eso es que nosotros no debemos confiar en nosotros mismos. No debemos creer lo que pensamos. Porque eso es de necios. ¿Sí? Y cuando nosotros nos determinamos a analizar nuestra vida y, y, y vemos que estamos confiando en nosotros y no en la palabra de Dios, créanme que eso es un indicio de que no tenemos una buena relación con el Padre. De que realmente no somos dependientes de Él. Y hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado porque... Con eso pueden venir tropiezos y muy fuertes. Y va a llegar a un punto de nuestra vida donde no nos damos cuenta en qué momento se partió la relación con Dios, en qué momento nos separamos. ¿Sí? Les estaba hablando acerca de, de lo que le decía Jesús a Pedro. Y eso estaba en el libro de Mateo. ¿Recuerdan? Que estábamos mencionándolo hace un momento. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 40 al 41. Para ser más exactos, lo podemos encontrar ahí. Y fíjese lo que dice la Escritura. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Óigalo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto... Pero la carne es débil ¿Se fijan? Jesús se le está manifestando a, a Pedro Y le está diciendo lo que ocurre en la vida de cada uno de los seres humanos Eso es lo que tenemos que lidiar nosotros cada día Una de las enfermedades que más le hace daño al hombre es el orgullo El orgullo es una enfermedad Porque el orgullo hace que uno quiera valerse por sí mismo y recuerda que la palabra de Dios dice que nosotros debemos humillarnos a Dios y clamarle. Porque nosotros creemos saber, pero en realidad no sabemos nada. ¿Sí? Yo creo que un ejemplo claro es en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 5, vemos como Jesús que está haciendo el ayuno de 40 días y 40 noches. Dice que viene el enemigo, el diablo, a tentarle. Y que le empieza ofreciendo algo muy llamativo. O sea, primero lo tienta para que muestre su poder, como es con el pan. Después lo quiere tentar ofreciéndole poder. Después para que manifieste su gloria. Y me corrijo, era en el capítulo 4. ¿Sí? Y mire lo que dice el capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y, de, y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pero vamos a detenernos en algo. Fíjese que dice que Jesús tuvo hambre después de 40 días y 40 noches Y entonces, ¿qué dice? Que apareció el tentador Si nosotros nos fijamos y ponemos un poco de, 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 de lógica, el enemigo estaba atento Y en el momento que Jesús sintió hambre, apareció el tentador entonces eh, eh, se refleja mucho en lo que les decía ahora Acerca de, de los escenarios que se nos presentan a veces el día a día ¿sí? Por ejemplo A veces Vemos la necesidad de tener que decir mentiras en un momento ¿sí? Y se viene esa tentación en nuestro corazón Es que si digo la verdad puede pasar algo Es que me va a ir mal Es que me van a regañar o etcétera ¿sí? Entonces el escenario se presta ahí, como, no, diga una mentirita, no, eso no pasa nada, no, usted miente y pide perdón. ¿Me entiendes? Y, y aún cosas más graves. La gente que ha dejado, la, los varones, en su mayoría que han dejado, digamos, la pornografía, que ha podido vencer. Pero llega en un momento donde están solos en casa y viene el enemigo a poner ideas, viene a poner eh, deseos, viene a poner cosas en su mente para que él vuelva y caiga en esa maldición. Lo mismo en la fornicación, en el adulterio, en diferentes cosas que van en contra de la buena obra y la buena voluntad de Dios. ¿Sí? Pero vamos a detenernos también en algo que, que estaba haciendo Jesús y era ayonando. Jesús no estaba perdiendo el tiempo. Por eso es que nosotros, para hacer la buena voluntad y la buena obra de Dios, no podemos darle cavidad al enemigo. No podemos dejar que él tome el control. No podemos dejar... Que se nos olvide nuestro principio Y la palabra de Dios es la defensa máxima Porque con ella es que nosotros podemos batallar El Señor nos prepara para ser soldados Pero por eso mismo seremos soldados Pero necesitamos ser preparados Porque tú y yo si no estamos preparados No podemos ir a una guerra y recuerde que nosotros estamos constantemente en guerra, en una guerra espiritual. ¿Sí? Con hueste de maldad, dice la palabra. Entonces necesitamos mantener, eh, digámoslo entre comillas, el estado físico espiritual eh, eh, estable, bien. ¿Sí? En forma. Pablo decía en el Evangelio. Que, perdón, en, en una de las cartas que enviaba a las iglesias decía Ejercítense, ejerciten su fe Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ejercitarnos Estar leyendo en oración, en ayuno Mire, el ayuno para la vida de uno es importantísimo créame que cuando nosotros dedicamos un ayuno para Dios en oración Y, 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 y lo más privado que podamos en una intimidad ...nosotros salimos muy fortalecidos de ese lugar... ...a veces es difícil, ¿no?... ...por lo que es el empleo, el estudio... ...bueno, las quehaceres del día al día... ...pero a veces hay que sacrificarse... ...hay que sacrificar un poco de tiempo... ...un poco de sueño... ...porque recuerde que esto no es... ...solamente para darle gloria a Dios... ...que es muy importante, sí... ...sino que también nos sirve a nosotros... ...para el desarrollo espiritual... ...para que nos mantengamos... ...para que tengamos la perfecta comunión con Dios... Sí, debemos prevalecer como iglesia, pero debemos seguir los pasos que nos enseña la Biblia, la cual es la palabra de Dios que nos ha dejado para instrucción. Y fíjese lo que decía continuando lo que leíamos en el capítulo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está A sus ángeles mandaré, mandará acerca de ti Y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Imagínate, así tú tú es el enemigo Él con la misma palabra te quiere engañar ¿Por qué? Porque lo decíamos en el, en el, en el programa anterior El enemigo no crea, el diablo no crea nada lo que hace el enemigo es tergiversar la buena voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que hace el enemigo. Y eso es lo que el mundo no ha entendido. Que lo que hace es tergiversar, cambiar. el voltea. Si el Señor dice santidad, Él dice inmundicia. Si el Señor dice casamiento, Él dice separación. Si el Señor dice ayuno, Él, eh, él dice mmm, gula. ¿Sí? Todo quiere tergiversarlo y cambiarlo. ¿Por qué? Porque Él quiere que su más preciada creación no encuentre la verdad, sino que viva lejos de la verdad. Hay que tener mucho cuidado con eso. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios... Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo Todo esto te daré si postrado me adorares, te dejámonos ahí Estamos viendo algo ahí muy importante y es la insistencia del enemigo Entonces porque tú saliste victorioso de una tentación no creas que todo acabó ahí Van a venir mayores, primero lo tentó con algo más mínimo, comida, hambre Después lo tentó con algo un poco más subido de nivel, ¿no? Dile al Señor que te guarde de este, de este lugar si te llegas a tirar de aquí. Que no te va a caer nada, no te va a pasar nada. Y después viene con algo mucho más grande, que es entregándole los reinos de Él, diciéndole, pero si ha postrado me adorares, te los doy. Así es que Él actúa. Ese es su plan. Él a nosotros nos quiere ofrecer todas las mentiras que sean posibles. Y los seres humanos caemos en eso. Por eso es que el mundo se pierde por falsa de conocimiento. Porque no tenemos las armas necesarias. Porque no tenemos el conocimiento. O no lo teníamos en algún momento. Pero ahora que tenemos a Cristo Jesús, sabemos que la venda fue quitada. Que somos libres. Pero aún así, no podemos bajar la guardia. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque si, si el enemigo conociendo quién era Jesús, trató de tentarle, porque el enemigo sabía quién era Jesús, el enemigo lo sabía, pero ¿saben qué sabía también el enemigo? Que él en ese momento estaba ocupando un cuerpo de ¿qué? ¿De metal? ¿De arena? ¿De madera? No, un cuerpo de carne. Y por más que fuera deidad en su corazón y, en, y dentro de su ser Su carne se manifestaba ¿Cómo se manifestaba? Ahí lo pudimos ver Sintió hambre La escritura dice que él era 100% hombre Pero que también era 100% Dios Nosotros no somos 100% Dios Nosotros somos 100% hombre Imagínate qué ha de ser las tentaciones contra nosotros si sí quiso acercar al Señor. Pero el Señor también nos hizo una enseñanza. Que si nosotros nos mantenemos firmes. Y empapados del Evangelio y de la Palabra de Dios. Con comunión. Con fortaleza. Con decisión. Nosotros podemos vencer. Que van a venir una tras de otra, sí. Pero es necesario que nosotros mantengamos la comunión con Dios. Y la comunión con Dios nos fortalece. La búsqueda de Él no deja que hayan tropiezos Cuando nos encontramos con el Señor y aprovechamos el tiempo en casa, a solas Cuando no estamos haciendo los quehaceres del día a día, ahí es Aprovechemos ese tiempo, arrebatemos el tiempo para dárselo a Dios, entreguémoselo Sí, No entreguemos el escenario para que el enemigo haga y deshaga con nosotros No confíes en ti mismo, cree que Dios hará y Él lo hace. Él es bueno. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Le dejó el, el enemigo. Obviamente sabemos que eso no nos va a pasar a nosotros. Él se va a alejar un momento, un tiempo. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y de vosotros oirá. Claro que sí, es cierto. Él de nosotros va a huir, pero va a tratar de regresar, porque Él es insistente como lo pudimos ver ahí. Y como Él sabe que la famosa carne es débil, como lo dijo Jesús, entonces la palabra de Dios es un arma de doble filo. Nosotros lo tenemos para beneficio o para no beneficio para nosotros. Dios les bendiga grandemente a todos. Fortalezcanse en la fe. Busquen de Dios, no se duerman, despierta iglesia, despiértense. Recuerden lo que le pasó al rey David, por no estar en batalla y durmiendo hasta tarde, se enamoró de la esposa de uno de sus oficiales. Y nosotros conocemos la historia que ocurrió ahí. El deseo de su carne la tomó como mujer y mandó a matar a aquel, a aquel oficial. Y ese pecado fue terrible. Y marcó a David de una manera Tremenda ¿Fue perdonado? Sí Pero la consecuencia vino Entonces huyamos del pecado Alejémonos de él Corramos donde sabemos que hay Esos lugares donde no debemos que estar Vayámonos, reprendamos al enemigo Y quitémonos de ahí No dejemos que él quiera hacernos Caer Que él no nos ofrezca lo Que un día Dios quitó De nuestros caminos, así que a todos Dios les bendiga, les guarde, la sangre de Cristo les cubre. Saludo a Venezuela, a República Dominicana, a México, Colombia y Estados Unidos. Gracias por oírnos, gracias por ser parte de este proyecto. ¡Qué bendición! Y sigan fortalecidos, sigan firmes, reprendan al enemigo todo el tiempo. Y cuando vengan las ideas en su cabeza de pecar, recuerden las palabras de Jesús. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendiciones.